1: Olá, eu sou o Samuel e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre o tema, problemas e desafios que os times passam e como se manter unido. Aqui comigo estão...
2: André Correa Vinícius Alves
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e na SoundCloud. E se preferir, mande e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. E aí, André e Vinícius, o que, que vocês acreditam que faz pra gente parar com tanto conflito? As pessoas se odeiam e se amam e querem se destruir e ao mesmo tempo. É muito coração valente, ou qualquer coisa que vocês costam colocar aí. É muita guerra, cara. <risos>
3: Tem, Tem um conflito desafios, que a gente pode começar cara. aqui. Ô, Vini, eu vou só colocar um conflito aqui, que, o, que você, a gente já trabalhou junto, você já colocou, um conflito é chamar o Vinícius de Vinícius
2: é verdade, esse é um conflito <risos> aí é onde a gente começa o que? As inimizades que elas vão se enraizando eu né? fiz
1: isso agora, né?
2: Fez Ai, isso, né? infelizmente, é o primeiro conflito aqui do, do podcast, já come... tá, vamos começar tá, assim, galera.
1: já <risos> isso pode acontecer eu acredito que o time, quando ele tá bem coeso é a coisa mais maravilhosa, né? A gente pode até colocar um contexto aqui resumido e isso eu acho que deveria ser o maior objetivo que a gente trabalha em uma equipe. E aí a gente vai comentar aqui, né, vocês ouvintes, caro ouvinte aí, um pouco o que, que a gente acha que são conflitos e como tentar resolver eles, né? Como a gente colocou no, no título Vinícius no início e a <risos> Correia. vão falar sobre a ciência física quântica aqui que vai resolver todos esses problemas. A partir daqui vocês não vão ter nunca mais problemas com seus times.
2: Nossa, quem dera, é. né? Eu acho que é, é, é totalmente oposto de uma ciência, né? Porque a gente tá trabalhando literalmente com... Pessoas no seu mais puro ato de humanidade, que é os seus relacionamentos, né? E a gente esquece isso muitas vezes. A gente trata ali a relação de trabalho como se ela fosse uma relação física, matemática, e ela não é. Ela vai lidar ali com todas as questões humanas de qualquer tipo de relacionamento. Isso vem os lados bons, né? De você ter ali a possibilidade de criar vínculos e amizades e conexões que vão além do trabalho, né? E o lado negativo de você criar desavenças e problemas que dentro de, do cenário de uma equipe né é extremamente prejudici- prejudicial para todo mundo
1: com certeza é. fala seu André eu queria colocar é, isso que
3: você falou seria muito legal se fosse realmente uma coisa uma fórmula ali né só seguir guiar para resolver esse problema aqui é só seguir aqui é só fazer assim como se fosse né uma ciência exata né a gente adoraria que fosse mas infelizmente Não é, é um problema complexo. Lidar com pessoas é complexo. Existem muitas e muitas diferenças de crença, de cultura, existe muita coisa, principalmente a gente está falando aqui. A gente trabalha em projetos de desenvolvimento de software onde envolvem pessoas de diferentes disciplinas, né? A gente tem pessoas Ah, que trabalham escrevendo código, tem pessoas de diferentes idades, diferentes religiões, sexo... É, Regiões muita coisa do Coisa que influi ali... Regionalidade... E dependendo... Existem projetos até que envolvem pessoas de outros países... Que aí você tem uma cultura completamente diferente... Uma forma completamente diferente de falar também... Que pode influenciar ali no seu relacionamento... É, o que a gente tem que ter em mente... É que quando a gente está trabalhando... Eu vou falar pela minha experiência em desenvolvimento de software... Em criação de produto... A gente tem um objetivo que precisa ser construído em conjunto. Então, a gente tem diferentes partes de um time, né? ali com disciplinas, por exemplo, no meu caso, eu sou desenvolvedor, eu tenho que, ali, que implementar o código, mas no meu time tem um agilista, tem o um UX, eu posso ter ali uma pessoa de dados, eu posso ter uma pessoa que trabalha ali o PO, né, que vai gerenciar o produto. Então, eu tenho diferentes disciplinas e as pessoas precisam chegar ali, é, cada um trabalhando na sua parte, para a gente construir e chegar no objetivo comum. E se respeitando, né? Exato, e aí entra o ponto que eu acredito que a maioria das pessoas já passou aqui Que é, vão existir conflitos dentro de um projeto Como a gente falou, tem pessoas que são muito diferentes Tem pessoas que têm experiências diferentes Algumas pessoas já são muito experientes, já trabalharam em muitas coisas Algumas pessoas são menos experientes, mas têm experiência de vida diferente Então, inevitavelmente, num momento ou outro, a gente vai chegar num conflito dentro de um projeto Pode ser por um prazo que, de repente, está muito apertado e o time não concorda. Pode ser, de repente, por abrir mão de algum ponto do projeto que é importante né, para o time. Exemplo, ah, esse ponto aqui que a gente quer garantir uma escalabilidade maior. Ah, mas a gente está com o prazo curto, a gente precisa abrir mão. Então A gente tem que trabalhar, né, nesse ponto aí, uma forma é trabalhar priorização. Né? Mas a gente está falando aqui de pessoas. Né? As pessoas podem entrar em conflito.
1: Com certeza. É,
3: o que eu queria trazer aqui, como um problema que a gente pode discutir aqui, é que um time muitas vezes acontece de a gente estar tá trabalhando ali no sprint a sprint, né? A gente tem ali o trabalho de, a gente principalmente trabalha com metodologia ágil de retrospectiva e a gente tenta trazer ali conversas de melhoria contínua. Quem trabalha com metodologia ágil conhece a cerimônia de retrospectiva e ela, a ideia dela é trazer à tona problemas que estão acontecendo no projeto e inclusive problemas de relacionamento entre as pessoas, né? Um dos problemas que pode acontecer que eu queria trazer aqui pra gente conversar, inclusive apontado muito por uma gelista que trabalhou com a gente, comigo, com o Vinícius e ela trazia muito que é a um time, para ele funcionar bem Ele precisa ter ali Um ambiente de
1: confiança Com certeza é, uhum. As pessoas precisam qualquer estar trabalhando Antes de te cortar Qualquer relacionamento uhum. que não tem confiança Não é um relacionamento, é uma falsidade disfarçada Isso Eu vou colocar isso em forma de problema
3: tá Trazendo um exemplo Que já aconteceu comigo E pode ter acontecido com você que está ouvindo também é, algumas pessoas trabalhando dentro do time não, podem ter diversos motivos para isso, mas às vezes elas têm ali uma dificuldade em desempenhar determinada tarefa é, a gente pode, a gente tem N, principalmente trabalhando com desenvolvimento né, tem N tecnologias, N ferramentas de vez em quando a sua experiência profissional ela pode te dar um des- desculpa, seu trabalho pode te dar um desafio que a sua experiência profissional ainda não encontrou, então você vai chegar ali, puxa eu preciso fazer determinada tarefa, mas eu não conheço essa ferramenta. Isso é muito novo para mim. Eu não conheço essa biblioteca. Eu não conheço esse conceito de negócio. Um problema que já aconteceu comigo é que a pessoa que recebe esse desafio, ela não consegue admitir que ela não sabe. Porque hum. isso é um problema para o time, sabe? É, a pessoa ela se fecha, ela não pede ajuda porque Fica com ela, medo muitas vezes.
1: também. É exato, que... ela
3: tem medo de expor que não sabe. De repente, porque ela... Poxa, eu sou experiente, eu já deveria saber isso, não sei. Ou não quero mostrar que não sei, porque eu tenho medo que eu seja
1: julgado pelas pessoas. Então, assim... Esse é também, você não sabe quais são os medos, né? Muitas vezes é isso também. Você tem medo de desligamento, um monte de coisa, assim. Você é, você... Exato.
3: Pode ter N motivos pra isso. Eu, eu queria colocar que isso é um problema grave, porque isso impacta no time como um todo. Porque o time, ele é uma unidade ali que deveria estar construindo uma coisa juntas. A gente não deveria ter assim, eu não sei, né? Se você não sabe, por mais experiente que você seja, você precisa consultar e pedir ajuda. Então, eu posso ser um desenvolvedor de 30 anos de experiência, eu não sei
1: tudo, cara. Ninguém sabe tudo. Eu queria puxar um ponto, André, sem te cortar. E também a mesma coisa... Quando o cara fala que eu sou esse cara, você, assim, cara, eu não sei tal coisa. E aí, como é que faz? Se o time não tiver maturidade, e começar a te julgar, ah, também é um problema. É, é, é um Exato, problema. Gravíssimo. Pode
3: acontecer. Não, é aí, aí são dois
1: problemas, né? Aí dois problemas. É o, Porque o dos...
3: primeiro problema: a pessoa precisa se sentir num ambiente seguro para admitir que não sabe. Uhum. Mas aí o segundo problema seria a pessoa ser julgada por não saber aquilo.
1: aí aí é o né? caos, aí é a torre de Babel aí aí tudo se acaba, porque aí literalmente essa é a receita do fracasso de um time, na minha visão é um time que não vai dar certo nunca independente de pessoas com qualidade independente de pessoas com muita skill porque vai sempre ter alguma coisa, igual você falou, que eu não sei e vai ter sempre alguma coisa que o outro também não sabe, se todo mundo vai julgar tudo e é uma coisa que eu sempre combati onde eu trabalhei E eu fiz esse teste, fiz na prática. E isso funcionou comigo. Eu eu não vou citar aqui a situação onde eu fiz esse experimento, mas funcionou positivamente. Onde eu senti que era um ambiente muito hostil, mas que se a gente talvez usasse essa energia positiva, pudesse dar certo. E deu muito certo. E até hoje eu tenho muito vínculo com algumas pessoas que eu trabalho nesse certo time. E esse time até hoje eu sou muito bem visto por ele. E as pessoas têm saudade de trabalhar comigo. Porque a gente se respeitava. Se precisasse pegar e passar uma tarde inteira... Quatro horas ali ficar com a pessoa do lado pra ajudar, eu às vezes sacrificava um pouco, mas eu fazia ali porque é bem maior, é o time. E aí depois ali eu postergo um pouco mais meu trabalho, fica até as sete da noite trabalhando. Isso não é, não é saudável, né? Que o cara ouvinte que esteja nos escutando, mas você tá se sacrificando por um amigo que depois lá no futuro ele vai te recompensar e comigo aconteceu, olha só o vínculo, uma coisa bem legal aqui, aconteceu que quando eu tava meio esse meu, um certo amigo meu pegou a minha tarefa, quando eu falei cara, eu tô preocupado que eu não vou conseguir entregar essa tarefa ele cara, já tá entrega, eu fiz pra você então assim, isso é muito legal, tipo assim, não é qualquer pessoa que faz isso pra você, não vai ser qualquer time que vai fazer isso pra você e você ter esse vínculo de família, eu acho que é o mais importante é, deixando bem claro só pra, pra não roubar aqui muito o foco só com sua boca falando, mas é, não quer dizer que a gente vai viver uma fraternidade, uma família por mais que eu acho que tem muito a ver com relacionamento porque até família pai e mãe a gente tem uma hora que se dependendo da situação a gente tem a quebra então assim eu acho que não é errado colocar esse vínculo, que as pessoas às vezes vinculam a família quando tipo pode fazer o que quiser sentar no sofá E colocar o pé em cima do sofá não é isso <risos> é, não, não é, é isso, isso gente família é, é responsabilidade muitas vezes você vai ser o filho e o seu tio vai ser o pai ele vai te ajudar a bronca né <risos> então
3: é, eu acho que você tocou num ponto muito legal só complementando aí que é justamente o que Outro ponto que você precisa ter um ambiente seguro para trabalhar É você conseguir ser transparente e ter conversas difíceis O que isso significa? Uma vez você pode cometer um erro, alguém do seu time pode cometer um erro Aí a gente tem que fugir do julgamento Você não vai ter um julgamento, mas você tem que ter liberdade E a pessoa também tem que estar aberta a receber um feedback Sim. Então você tem, que, você tem que ter a, a abertura ali E isso para dentro de um time, na minha visão Um time funcionar bem, ele precisa ter essa cultura Aí entra uma parte que já é um pouco assim é, O feedback tem toda uma, uma, uma ciência ali Existem diversas formas de serem feitas Existem várias abordagens que você pode seguir Mas eu vou, eu vou falar aqui da mais simples, que é de repente você tava numa reunião e alguém falou alguma coisa de uma maneira que lhe lhe ofendeu um pouco, falou alguma coisa ah, de repente, o jeito que você falou, eu senti que você tava dizendo que eu sou burro sei lá, eu senti que não que a pessoa tenha te xingado na sua cara, mas você você sabe como é no no trabalho remoto, né é, né?
1: já já, já, ouvi nunca (risos)
2: aquela mensagem é atravessada isso, que na verdade era é só isso. um modo de digitar específico da pessoa
3: exato é, no remoto isso tem acontecido bastante né a gente tem às vezes uma interpretação de um texto ou uma forma que a pessoa falou que lhe soou estranho ali uma forma de você não assim você não pode julgar a pessoa e trazer mas eu acho que se você sentiu alguma coisa que você de repente ó oh, não gostei disso. Você tem que ter uma abertura para chamar a pessoa e falar Olha, cara é, Aquele dia ou, Que você falou dessa forma é, Me soou como se você Estivesse dizendo que eu, eu não sou, que eu não sei O que eu tô fazendo, que eu sou burro, sei lá e a pessoa ela tem que ter o direito de, de explicar ali, e falar, não, não era isso, eu escrevo desse jeito, desculpa, eu vou tentar melhorar.
1: Outro então, ponto aí que você falou, é que hum. muita gente tem muita dificuldade de pedir desculpa. Eu já vi gente falando isso no meu canal, o cara ouvinte, eu tenho um canal no YouTube, o Samuca, a galera, tem gente que tem vergonha de pedir desculpa, André. Isso é o problema. Fala, o cara fala, cara, eu, tenho, eu fiz um vídeo falando, tem de pedir desculpa quando vocês erram. porque eu, Mas eu, se você não erra, o erro vai se aumentando, aumentando, e vira um, um problemão,
2: né? Sim. Desculpa, te tem, um ponto, tem um ponto importante que eu quero puxar disso também Que a gente mescla muito Com aquelas questões de, das famosas Habilidades comportamentais Ou barra soft skills, né Com o passar do tempo E aí esse seu relato Ele, ele, é um, um, ele coloca luz em relação uhum. a isso Eu percebo que essas habilidades comportamentais Elas são habilidades uhum. técnicas, na verdade Se você não sabe pedir desculpa Em um ambiente de trabalho Isso tá faltando uma habilidade técnica ali Que o precisa rap. ser desenvolvida, né
3: mas se vocês acham que só, só colocando Isso liga um pouco com a questão De, por exemplo, não admitir que não sabe Talvez eu ache que você não saber Pedir desculpa e você não admitir que não sabe Tem a ver com não demonstrar
1: Vulnerabilidade sim Eu acho que a pessoa que Mas o mais vulnerável é aquele que se, def... de... é se blinda. Aquela pessoa que está é... sempre certa não, tá é, eu entendo é, é
3: o que vai ter mais problema mesmo Mas é tipo assim, a pessoa ela tem dificuldade De demonstrar vulnerabilidade
2: então, tipo, É uma casca, um né É uma, tua... é uma Exato, casca ali uma casca. que a pessoa cria uma cara uma, um, Realmente ali uma, Um escudo, né Que na verdade só tá exibindo ali questões De ego que sempre vão Prejudicar todo mundo, ego. sempre Inclusive ele, mesmo,
3: que... ele próprio Ego é uma coisa complicada né <risos> Qualquer... Isso a gente fala, fala Muito aqui do mercado de TI mas isso deve, isso envolve acho que muitas outras coisas, mas Sim. ego é uma coisa que é complicada em qualquer lugar, cara.
1: Sim. <risos> Sim. uma coisa que pode ser treinada, a pessoa que te acha que tem um ego muito elevado, sabe? Receber esse feedback, talvez treinar ter o ego elevado por tentar ser humilde mudar pra esse lado
3: a
2: gente já consegue fazendo uma listinha né como identificar que seu ego é muito elevado não consigo pedir desculpas não consigo admitir que não sei já tem dois indicativos aí, vamos ver se a lista aumenta no decorrer da conversa
1: É, exatamente
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
3: Eu acho que, mas é claro que a pessoa pode, ela pode não se sentir um ambiente confortável. Para fazer essas coisas aí, eu acho que você precisa trabalhar isso no time. Os times que tem agilistas, os times que tem ali, existem dinâmicas e formas que você pode trazer é, e trazer à tona e trabalhar esse ambiente que você tá, tá né, para melhorar, porque é justamente isso: é fato. O time que não é, lida com esses problemas, a, a verdade é assim: o time que tipo nunca tem problema. Tem alguma coisa errada. É verdade. A pessoa nunca foi. É, muito tem briga. Escondido. Exato, é. os problemas estão todos escondidos. Nunca tem briga na review, nunca tem nenhum ponto errado, sempre tá tudo muito. Na review, não, falei errado, na retrospectiva. Nunca tem briga, nunca tem nada de ruim, tá tudo muito bom. Tem é.
1: alguma coisa errada. Gestores que estão escutando o podcast, por favor, se tem algum time que nunca recebeu um feedback negativo, dá uma olhada mais de perto.
3: <risos> que as tal? pessoas podem estar escondendo, porque, gente, Sim. acontece, em algum momento, por N fatores, vai ter alguma, alguma coisa ali que as pessoas não vão gostar. E a gente tem que acreditar que existe. A gente trabalha aqui para ter espaço para melhorar. Sempre. Todas as pessoas têm que estar abertas, elas cometem erros, elas têm que identificar os erros que elas cometeram e ter espaço para abrir espaço para melhorar isso e inclusive se você identificar um, um problema de outra pessoa você dar esse feedback porque aí você está dando a oportunidade da pessoa melhorar também então de repente se a, vamos supor eu eu vou eu vou dar um exemplo assim eu entrei num projeto e poxa ninguém me explicou direito o que eu tinha que fazer o meu onboarding foi muito rápido e não me explicaram muito, muito bem as bom, coisas isso. exato hum. e aí agora eu tô poxa eu tô perdido aqui você pode puxar alguma pessoa que já tá mais antiga e dar esse feedback. Falar, olha, eu acho que o meu onboarding foi muito... É, é,
1: faltou, faltou conteúdo no meu onboarding. Mas tem um ponto aí. Então... Convivência que eu posso falar. Tiga. Que é o seguinte, <risos> é, é, o, o problema é que tudo funciona na prática. Por isso que eu não gosto muito da resolução prática. É fácil para problema difícil, André, Correa e Vinícius. Porque quando acontece isso, eu sou o cara que dou feedback, eu não sou um cara que segura, eu já tive esse feedback. Eu tive um board muito rápido, eu tive essa, essa vivência e falei, cara, esse contexto aqui não dá. Eu sou mega experiente, eu tenho mais de 10 anos de experiência aqui e tô vendo que não dá pra fazer. Vai ser go horse. Vocês querem que seja go horse negócio? Aí fala com o Fulano. Fulano tava cagando e andando pro pro, pro projeto. Desculpa falar projeto (risos) (risos) aqui. Mas é a verdade. Ele não não tava ligando pro Fulano, não queria saber de me ensinar nada. Ele não tava preocupado. E aí, na visão do outro pessoal do time, essa pessoa tava responsável por mim, mas não tava. Então, assim, existe essas dissonâncias, essas coisas. Sim. E aí, até um ponto que eu também puxar, e é bem complexo, porque a gente aqui, principalmente aqui no nosso ambiente de trabalho, a gente trabalha muito é, é, horizontal, nós somos um time muito, muito coeso, assim, na questão de todo mundo poder dar sua opinião, mas a gente sabe que o mercado lá fora, muitas vezes, tem a questão da hierarquia bem forte, e tem, eu, eu vejo que tem, dos dois jeitos, tem possíveis problemas. A hierarquia é forte, quando a hierarquia é forte, ela fecha os olhos. É a, o time fica sem gestão, e quando no horizontal também a gente não tem um ponto de apoio, talvez uma pessoa que seria o mais perto da razão. E eu acho que nesse caso não é uma pessoa, seria a meta, tipo a missão, né? Como dizem da empresa. A, a missão, aquele objetivo maior. E deixar bem claro para que todos enxerguem para que a gente não comece cada um a andar para um lado. E eu acho que é preocupante também isso. Tipo assim, todo mundo acha que está fazendo certo, mas está cada um correndo para um lado. E aí vira um cabo de força e esse é um tema para discutir aqui que eu acho que é bem complicado também
2: sim, eu percebo que um dos maiores desafios da interação humana é as pessoas estarem abertas, né, eu acho que é essa grande questão, porque por exemplo temos um problema, nesse caso do cenário do, do feedback do onboard que o Samuel deu ele estava disposto a falar o que estava errado mas uma pessoa não estava disposta a ouvir e essa é a dinâmica que eu acho que é a mais comum de todas a gente tem alguém que, que que está disposta e uma pessoa que não está disposta e o mais grave de tudo, quando as duas não estão dispostas, né, então uma coisa que eu tenho exercitado pessoalmente é ser a pessoa disposta então, beleza, tá acontecendo isso aqui, eu vou ser a pessoa disposta, que é um exercício muito difícil, gente, eu tô falando aqui mas não é nada fácil, porque você vai o que? Você vai ter que tirar tudo que é ego você vai ter que se preparar ali psicologicamente para ouvir coisas que você sabe que não faz sentido ou talvez elas possam, aí que tá a grande virada né talvez elas possam começar a fazer sentido mas é um processo difícil então se uma pessoa está disposta é difícil, duas pessoas estão dispostas ainda é mais e eu acredito que isso não existe fórmula, isso vai depender realmente ali da maturidade individual das pessoas do time é, desenvolverem o que é muito complexo também.
3: é, eu ia colocar que a gente está falando aqui algumas coisas, algumas formas que de, que muitos desses problemas são conhecidos e já se deu algumas abordagens para tentar resolver isso, né, que a gente está comentando. mas nada disso é fácil. isso que você falou, a gente está falando de, de se abrir, de conversar. tem muitas pessoas que têm dificuldade de se abrir com, com pessoas que não conhecem tanto, né. É, tudo isso é muito complexo. e eu acho que É um caso que realmente a gente tem que se, que nem você falou, talvez se forçar a fazer. Porque aqui a gente tem muito, aqui na lambda 3, a a cultura do feedback. O que isso significa? Significa que você não vai ter um feedback formalizado naquele período específico do ano com aquele objetivo específico significa que você vai ter uma abertura e as pessoas se espera espera das pessoas que elas estejam abertas a receber e a dar feedbacks, que isso se torna uma coisa comum então, eu tô fazendo isso e eu acho que a prática vai melhorando, talvez os seus primeiros feedbacks que você recebe eu não sei trabalhar direito Eu não, não entendi o que a pessoa falou Eu não sei quais são os passos que eu tenho que seguir Para atender isso Mas aí com o tempo você vai recebendo mais feedback Você vai dando mais feedback E eu acho que isso vai se tornando mais fácil
2: tem uma, coisa, tem uma coisa muito importante De você estar falando, André, também Que nem sempre é legal Receber feedback Eu acho que essa é uma dificuldade humana né? não, E nem sempre, sempre vai se sentir ah, Então, também. mas é uma das
3: habilidades que... que a gente tem que ter cara, é, que é muito difícil eu tenho muita dificuldade, é de ter conversas difíceis, Sim. você precisa ter conversas difíceis em alguns momentos
2: isso não quer dizer que você tem que ficar ok assim, sentimentalmente, tá ok você ficar com raiva, né, ou ficar Sim, buco, é lógico, de... a gente Como é humano que faz... <risos> exatamente, mas aí é uma questão de tempo também vai passar Sim. três dias, cinco dias você absorveu aquela informação falei, beleza, agora o que, que eu faço com essa informação, né, eu, você cada um sabe o que, que dá pra tirar de positivo e o que, que a gente engaveta até um, um segundo momento, né? Mas tudo bem, eu acho que, que muitas pessoas podem ficar putz, mas eu recebi esse feedback dessa pessoa, estou com raiva e vai nutrir essa raiva pra vida toda, né? E não, é assim também. Não, é entender não. que o processo de lidar com sentimentos é complexo, mas se ele enraizou, aí é uma coisa negativa que não deveria acontecer.
1: O problema também é quando eu quero criar um contexto aqui pra vocês, quando já vem enraizado de antes de existir um time, vamos colocar aqui as pessoas, eu colocar aqui um contexto hipotético, onde pessoas nós, dois, nós três somos um time e eu, por algum motivo, eu sou ruivo, quem não estiver sabendo, eu sou um cara ruivo o cara que tá aqui falando com vocês, essa muca e vocês não gostam de ruivo, por algum motivo vocês não vocês, vocês se incomodam, incomoda vocês, quando acende a luz, meu, minha cara laranjada bate em vocês, o reflexo da luz incomoda vocês, e aí isso cria uma resistência, e isso pode ser uma coisa que muitas vezes é Fica ali escondida e não fica explícito. Isso já eu já vi isso acontecer, e isso é um problemão, porque é como se você já estivesse enxergando que aquilo não vai funcionar. Tipo, não vai funcionar como um time, não vai. E não tem muito o que fazer, porque é um, uma situação sensível, é uma situação onde as pessoas não vão se abrir a ponto de. Explí- explí- é, é, ou as não estão percebendo que estão sendo, às vezes, um pouco. Erradas, não vou chamar a palavra situada, porque a palavra ficar situados que não se encaixa aqui. É errado. Tipo assim, olha. É, 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 por exemplo, conflito de cultura cultural. Se existe um colocar que ele coloca times mistos. Às vezes a gente entra num, num cliente e, e o cliente tem uma cultura muito rígida, a gente é muito leve. Mesclar essas culturas deveria ser um desafio. Eu queria só colocar mais um ponto aqui, que é o seguinte: eu assim, já li muitos livros de administração eu sou formato na administração, gosto muito dessa área, e gostei porque eu vi que, com perdendo a palavra dos administradores que não estiveram escutando, quando eu estudei isso lá no passado, eu achei, nossa, que bagunça, que divertido, tem muita coisa pra aprender e muita coisa pra agregar. Foi isso que eu achei interessante, porque era uma ciência muito aberta. E nos livros de administração, começa, eles colocam que problema é desafio. Problema é você... você, você vai ser, vamos colocar, eu só tenho um, alguém difícil no meu time... Eu tenho que colocar, essa pessoa é um desafio, eu tenho, mas é um desafio positivo, tipo, eu estou desafiado a melhorar isso, eu vou focar nesse ponto para que esse ponto fique bom. Mas eu, tipo E o que eu vejo muito na área é, isso qualquer, todos os times que eu trabalho na minha vida, ah, fulano lá não tá muito com o perfil, se não tá muito com o perfil, Fora com ele, vamos ignorar, e vai ficar esfastado, igual na época do colégio, quando eu também não jogava muito futebol muito bem no começo, e a galera me deixava no campo e eu não jogava. Não é o jeito, galera. Não é a forma um de resolver. Depois, com o tempo, eu fui jogar e ganhei campeonato de futebol. Então, assim, de depender. Se a gente pegar e ficar sempre pro mais fácil, e é por isso que eu coloco aqui o mais fácil, não é o, não é o caminho, a gente tá, começa a tirar muitos talentos, e daqui a pouco a gente tá criando panelinhas e tá fazendo só projetinhos assim, com nossos amiguinhos. Então, olhar para dentro e falar, não, será que eu só tenho amizade, só consigo trabalhar com meus amigos? Por que, que eu não consigo trabalhar com um cara que é muito diferente de mim?
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
3: Eu acho que quando chega nesse nível... Aí a gente talvez seja saindo até um pouco do âmbito profissional, né? Porque eu acho que faz parte de você ser profissional... Trabalhar com pessoas que você tem diferença também, né? Sim. Se de repente você só consegue trabalhar com as pessoas que você... tem as mesmas visões e os mesmos pensamentos que você... É comum. Talvez seja... Tá é, é um comportamento que não é muito profissional, na minha visão. Você lidar com conflito e você lidar com pessoas diferentes...
1: É parte do seu trabalho. Mas quando você tem orgulho <risos> do, do seu jeito de trabalhar, aí o jeito dos outros trabalhar se torna errado. Entendeu? Esse é o ponto. É, então, esse é o ponto. Mas, então, isso é, é uma imaturidade. Você mas... tem que manter. Ele não é errado, né? O diferente não é errado. É, exatamente. O diferente é, só é, é diferente. Isso é... E aí um time de talentos, para poder fazer uma coisa maior. E,
3: e eu é
2: acho que mesmo. esse cenário onde as pessoas são todas iguais, ou duas, uma, ou ele é uma ilusão. <risos> Ou ele é temporário, ele nunca é pra sempre. Você nunca vai ter pessoas. Eu acho, eu nunca tive, inclusive, em um contexto que todo mundo era 100% igual. Acho extremamente difícil. Então alguém ou ele tá tentando se adaptar através de uma técnica meio camuflado. Ou, cara, no próximo experiência, a pessoa não vai conseguir fazer absolutamente nada, né?
1: Sim os times que funcionam bem e eu queria colocar um, um, um ponto aqui a gente virar para qualquer outro tema é quando a cultura do feedback a intenção do um feedback que sem ser positivo muitas vezes a gente tem que colocar um feedback negativo mas a gente pode ser pegar de forma positiva eu tive eu tive uma situação um tempo atrás por exemplo onde eu tinha um estagiário trabalhando comigo e eu ajudava bastante ele e um amigo meu, amigão, super amigo, super falou pra mas a gente não pode ficar toda hora pegando o pé de fulano, porque fulano tá muito folgado, fulano tá falando tudo só, toda hora pede ajuda. Eu falei, cara, foi o seguinte, a gente vê e tenta entender qual que é a dificuldade dele. Se ele tá com dificuldade, a gente tem de ajudar, porque pra gente parece, pode parecer besta, ele é júnior, a gente é sênior, especialista, então pra ele não é bobeira. E assim, eu sabia, eu já tinha convivido com a pessoa, ele não tava vacalhando, ele só tava tendo dificuldade. E se você começa a ter muita dificuldade, tem que tentar entender como isso leva tempo, não dá pra se fazer no um supetão. Eu acho que essa atitude, né, A gente pega e coloca assim, ah, não dá. Corta. Isso é bem comum no mundo corporativo, assim, a gente vê muito disso, infelizmente, às vezes, assim, tipo, principalmente remoto, igual vocês estão falando, assim, a gente, ah, tá tatuando, tá, tá sei lá, já aconteceu, já vi coisa que eu já, vi, já senti esse, esse sentimento, tatuando tá lá e. Ah, não vai dar, então tira do time. Pode acontecer, só pode tecnicamente não estar tá hábil. Só que eu acho que o time todo tem de enxergar que se é um time difícil, onde ninguém fica, ou ninguém para, esse problema não é só das pessoas, né? Ah, a gente aqui só tem muita gente muito difícil porque o nosso projeto é muito complexo. Para começar, o software, no caso, software, tá muito complexo, tem alguma coisa errada, né? Porque o software deveria ser escalonado para que pudesse pessoas entrarem e sair sem o software morrer. Enfim, é, são pontos
3: aí. Eu, o tempo de experiência tem coisa engraçada, porque às vezes em projetos técnicos, teoria, né, que são complexos, que só tem sênior, vamos dizer assim, né, a gente não trabalha muito com o ambiente, mas eu vou colocar nenhum termo de mercado, que, ah, esse time aqui só tem sênior, uhum. às vezes o seu time vai passar mais tempo com briga de ego <risos> <risos> do, é. que, time, <risos> do que, que, que tinham pessoas ali diferentes e a gente tem, isso, isso eu acho que é um, é um trabalho que é, isso que você falou, ah, vou ajudar a pessoa, ela tem menos experiência é, é um trabalho que a gente tem que fazer como profissional e como pessoa. Alguém vai você já teve no lugar dela você já um dia não soube o que você sabe hoje. De repente a, a, você demorou para aprender aquilo porque você teve que correr sozinho etc e aí você tem a oportunidade de fazer com que aquela pessoa aprenda mais rápido porque você pode dar o caminho das pedras para ela. Ah mas ela tem dificuldade tudo bem? Vai tentando a abordagem. Eu acho que existe um, um, um trabalho aí que também é, é, é profissional e humano. E você ajudar as pessoas que estão mais pra trás da carreira, né? Que começaram depois de você. Então, não é, uma é uma coisa
1: que... Pega, é, não, esquece, não é Esquece disso. É, é. Todo mundo vê disputa. Isso é um ponto meio ruim. Times que se competem entre si. Tem isso? Porque é, que é, uma a promoção, é a é. Que não, E que é uma promoção? Vou deixar o Vinicius falar, senão eu não deixo o Vinicius falar. Mas, uma promoção... <risos> não, não. eu só
2: ia... Só ia complementar que não faz sentido esperar que o júnior saiba tudo, né? Acho que aí hum. o André falou um ponto muito importante, que é, é o simples fator humano. Se você tem ali uma pessoa júnior e você tá esperando que ela faça uma entrega de sênior, tá tudo muito errado ali, né? É, é uma coisa que... Vamos parar para pensar o que tá acontecendo, né? Que, por que está se esperando disso, dessas perfis, né? Acho que isso é uma coisa que, que, que falta muito... Em questão de humanidade mesmo
1: Também um pouco de é, A pessoa não tem perfil pra estar tá, Num cargo mais alto, é da primeira experiência E ele, ah, agora que eu tô Por que, que ele não tá conseguindo entregar? Eu fazia isso na época dele Mas cada pessoa é de um jeito
3: ah, Você tocou exatamente o ponto Que eu queria falar A gente vê muito no mercado, cara Existem pessoas que têm Facilidade em, em desenvolver Habilidades técnicas, né? Tem pessoas que têm elas uhum. conseguem desenvolver habilidades técnicas com mais, fa- com mais rapidez. Minha esposa é assim, é um monstro. Aprende é, tudo. Existem. Essas pessoas existem. Uhum. Não são todas. A gente tem que aceitar. Não são todas. Elas não são melhores. Elas só têm uma aptidão para determinadas habilidades técnicas. Uhum. Exatamente. O que acontece é que muitas vezes no mercado, o técnico, ele se coloca como prioridade e essas pessoas acabam subindo rapidamente na carreira delas E elas acabam deixando um pouco de desenvolver Algumas habilidades essenciais ali Críticas Que a gente chama de soft skill, é crítica Porque o que acontece Algumas pessoas sobem na carreira E elas vão chegando num ponto Onde elas não devem só executar tarefas Elas vão ter o trabalho também de orientar pessoas mais novas Que é o que a gente está chamando também de liderança se a pessoa ela sobe muito rápido e nunca conseguiu executar propriamente as habilidades de liderança então assim, beleza, eu escrevo aqui, eu sei fazer isso em 5 minutos eu levanto um, um, uma aplicação inteira de microserviço em dois dias, mas essa pessoa, ela vai trabalhar sempre sozinha ela não sabe pegar e ensinar uma pessoa nova
1: então se ela ficar doente, uma habilidade, vai falar, não é só uma, não é só nobre, é uma habilidade saber ensinar
3: é, a gente, isso é um ponto que eu quero falar até um pouco mais pra frente, que também é que existe no mercado e é um problema que é a cultura do herói né, dentro do mercado de TI é, mas isso, eu tô falando um pouco da origem desse problema né? essa pessoa que sobe muito rápido, ela entende muito bem de tudo, mas ela não sabe treinar pessoas novas, ela não tem paciência para explicar para pessoas novas e se de repente essa pessoa fica doente, sai de férias ou sai da empresa, você tem uma solução ali que Ficou pra trás Então, isso é um problema muito sério Que eu eu vejo Muitos sistemas são construídos ali Por uma pessoa que, ah, essa pessoa manja de tudo Menos de transmitir o conhecimento Pra outras Não serve muita coisa, né É, fica fica refém daquilo Daquela pessoa Isso, Isso é um problema sério, porque assim Em algumas empresas, as pessoas fazem isso De propósito, pra manter seus empregos E é um problema Em algumas empresas, as pessoas fazem por carreira, então elas querem fazer, e aí elas, o pior pior pode acontecer também, tomar decisões técnicas pensando na própria carreira, em vez de pensando na empresa, no produto final. E aí, se de repente essa pessoa sai da empresa, o que acontece? A gente, acho que todo mundo aqui já viu isso. Ah, esse sistema sistema aqui, quem fazia era tal o cara e ele saiu da empresa ele passou lá uma semana o conhecimento aqui para esse outro cara que é júnior e é isso aí aí o negócio começa a desgringolar até que vira um legado e ele tem que ser refeito quantas vezes a gente já
2: viu isso né? Sim. aí tem um ponto que eu acredito que é um enorme gerador de conflitos que infelizmente é uma coisa muito geral as pessoas ainda se preocupam mais com o seu campo individual então por mais que elas estejam ali no time elas estão jogando por elas e é muito normal a gente, obviamente, pensar nos nossos planos de desenvolvimento individuais e tudo mais. Mas, se isso for o seu grande foco ali dentro do contexto de time, saiba que você é uma pessoa que causa problemas para o seu time. É, é apenas isso, né? Do mesmo modo, a pessoa que não passa conhecimento, que não tem esse interesse de, de desenvolver ali uma cultura de, de, de repasse, você também é uma pessoa que provavelmente está gerando conflitos no seu time. Bem direto, gente.
1: É, mas com certeza. É, você falou aí, eu já se si, eu, eu vocês vão falando, eu vou lembrando de coisas que eu passei na minha vida, eu, <risos> aos longo dos anos. Eu já vi sistemas que viraram, que, primeiro que o André colocou, que é, eu já vi uma situação onde o software não tinha motivo nenhum para ser desfeito, que eu tinha entregue e saído de uma certa empresa, mas foi desfeito por causa da, não foi nem para de Talvez por medo da pessoa que assumiu a responsabilidade, a diretoria colocou alguém que não tinha essa função, que era mexer com Java, sou especialista em Java, e aí colocaram para mexer com outra linguagem, com Python. Então assim, tinha um gap técnico, mas ao mesmo tempo você jogar fora tudo, porque não tem uma cultura de responsabilidade, às vezes. Porque vendo de business talvez não não faça muito sentido, mas na, na questão técnica isso é um show de horrores. Você tem um software, funciona, maravilhoso, bem desenhado, funcional, e você joga tudo fora para fazer do zero, porque você não tem um especialista de uma linguagem que você deveria ter. Então, é, E aí já é quando escala, né? quando o problema vem de outras camadas. Quando a gente está falando só de time, é uma coisa. Mas quando a parte mais alta, às vezes muitas vezes acontece, ela mostra culturalmente que esses valores que a gente está querendo lutar e combater aqui não são não são importantes, assim, eu assim, não tô nem ganho. eu quero resultado, resultado, resultado. Isso vira um problemão. Daqui a pouco tá todo mundo correndo, cada um pra um lado.
2: Que é o que ocorre normalmente, né? Eu percebo que nesses ambientes onde tem uma, uma carga hierárquica muito forte e, e que de, de algum modo delimita ali a movimentação dos times, né? A gente vai ter aqueles famosos esse não é um problema do meu time. Que aí é um escalável né, de, de nível de conflito são times inteiros contra times inteiros e que a gente sabe, é muito muito comum
0: você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
3: Eu acho que a gente está falando de problemas dentro do time. Aí. Acho que tem duas coisas que eu queria falar. Uma é, primeiro, falando da hierarquia, né? Eu acho que muitas pessoas, elas acabam esbarrando, né? A gente trouxe aqui vários problemas e várias soluções, mas às vezes as pessoas esbarram em hierarquia dentro da empresa que elas trabalham, que é uma barreira para muitas coisas acontecerem, muitas vezes, né? E aí você tem problemas de hierarquia que são muitas vezes gargalos, né, você tem aquela pessoa que centraliza alguma responsabilidade aí de repente o time pode ficar ocioso aguardando aquela pessoa, né e você tem o problema de hierarquia que também pode acontecer, que é justamente intimidação, né ah, eu não vou falar isso porque tal pessoa tá ali e eu não posso falar, essa pessoa eu vou, imagina, eu vou falar que eu não sei ele vai querer me mandar embora então eu acho que é muito complexo esse problema, porque ele pode ser diferente para cada empresa, mas eu acho que a pessoa numa posição mais assim, hierárquica, superior dentro de uma empresa, eu acho que ela tem a responsabilidade de fomentar o ambiente propício para isso acontecer. Né? Eu acho que isso é uma forma de, de ajudar. Então, se você é um superior hierárquico, talvez ah, se você abrir, deixar as pessoas admitirem as vulnerabilidades delas, ah, eu não sei, eu vou correr atrás, né, tá exemplo que as pessoas
1: não vão ser Demitidas desculpa. por causa disso
3: Exato, você tem que dar um ambiente Para as pessoas conseguirem, porque se a pessoa vive Trabalhando com medo Primeiro que ela pode sair da sua empresa a qualquer momento Porque não é um ambiente que ela vai curtir muito né Então você vai ter ali Uma pessoa que, tipo, você vai estar sempre trocando De funcionário, e isso nunca é bom né? O conhecimento vai Tipo, não vai se acumulando, né? ele Vai ficando Mas diminuindo, mesmo, vai mesmo.
1: ficando fraco, cada vez mais fraco, né?
3: É, até, pode até, é pior, pode até acontecer, pode até perder, né? É. Então, acho que tem essa parte que você precisa fomentar, você precisa fomentar, e, e que nem você falou muito bem, Samuel, a parte de tentar dar o exemplo, né? Então, você compartilha, você dá feedback, você pede feedback, para sim você tentar, pelo menos, quebrar essa cadeia e esse bloqueio da hierarquia atrás na sua empresa, né? É, e o um ponto que acho que tem um pouco de relação com isso Eu falei de, de pessoas que sobem na carreira Muito rápido e se tornam líderes Sem ter muita Muita soft skill né? A gente usa um termo comum aí que é soft skill é, Eu queria falar um pouco de um problema Que eu já enfrentei Mais de uma vez Que as empresas têm, que se chama cultura do herói É Eu te aquela né, o herói <risos> então, não, tranquilo basicamente a, a cultura do herói se dá porque existe acho que muita gente já deve ter passado por isso existe aquela pessoa na empresa que ela é incrível qualquer pergunta que eu tiver eu posso perguntar pra ela qualquer sistema ela entende qualquer regra de negócio é com esse cara ah, preciso fazer isso, esse cara Ele tem isso, esse cara, esse cara, esse cara É uma empresa de, de 5 mil funcionários Mas tem esse cara que ele é quase O, o dono da empresa, mas não é né? Ele geralmente é um Normalmente um nem recebe um, Por isso, nem é. recebe Normalmente ele tem o um cargo um pouco mais de liderança Mas ele é. não é o dono da empresa, nem perto disso é. É, Só que ao mesmo tempo A gente tem Essa pessoa, ela sabe tudo, ela manja de tudo Ela faz tudo, mas ela faz hora extra Todos os dias ela vive sobrecarregada, ela tem responsabilidades demais, sabe? Aí a gente tá falando de um problema hiper complexo que pode levar a burnout dessa pessoa, você tem um problema também de, de distribuição de responsabilidades, né? Porque se você coloca todos os seus ovos na mesma cesta, né? De novo, se a pessoa sai da empresa, perde as férias, você vai ficar refém dela, né? Então... Vou falar uma opinião minha aqui também, que acho que eu comentei aqui, Primeiro ponto que eu acho que indica que se a pessoa faz hora extra todos os dias, tem alguma coisa errada, tá? Ou ela tá fazendo o trabalho de dois, ou ela tá enrolando o trabalho dela. Uhum. <risos> essa é uma opinião minha, tá?
1: Ou, então... não tá? ou o time não tá conseguindo passar as demandas pra ele ensinar, e ele tá tendo dificuldade e tá tendo de forçar a barra, muitas vezes, né? Compartilha o é, Tá fazendo tá o um trabalho
3: não só de dois, do time inteiro, é. o caso
1: aí, né? Já fiz isso então, já
3: muito, hein? É. Carregar a tinta nas não, costas. Sério? Gente, esse é um problema que existe. E, e, e tem a ver com o ego. A pessoa se sente, oh, nossa, todo mundo depende de mim. Caramba, eu sou muito incrível. Todo mundo quer o meu, meu trabalho, não sei o quê. Isso é legal. Só que isso é uma porta. Que, isso é uma solução que no médio longo prazo não vai te ajudar em nada. Você vai se sobrecarregar em algum momento. A empresa, tipo, não vai ganhar nada. Um Aquela forte. pessoa que segura o conhecimento sabe, é, é,
1: é muito ruim isso tem um ponto, cara, que é a seguinte é, eu vou contar baseado na minha vivência tem esse tipo de pessoa que você colocou, que é, realmente existe, ele pega tudo pra ele e não deixa ninguém tipo, é tudo meu, e aí ele não deixa ninguém mais brincar, Sim. o brinquedo é dele, é o dono da bola que a gente fala, é o dono da bola, acabou o jogo, é ele que leva a bola e bora, e é, só tem futebol quando ele traz a bola, você não sabe esse contexto mas também tem aquele contexto, eu falo que eu trabalhei bastante na assim, em bastante lugares, então e teve situações onde eu trabalhei eu, vivência própria, que eu vi assim, cara, se eu não me mexer, isso aqui não vai sair nada. Não vai sair nada. E aí eu coloquei pra mim, eu posso ficar parado e ver tudo se desabar, antes mesmo de começar, ou dar um no um norte e ver se as pessoas vão até mim e, tipo, e vai. Mas eu não queria ser o herói no meu caso. Essa também tá só, 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 era do tipo, vou fazer e vou, tá, 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 fui seguindo, vamos comigo, vamos comigo, puxando os outros e vamos. E entregou o projeto... Aí, aí começa a vincular pessoas que já não estavam muito motivadas. Por que, que eu ia chegar nesse ponto? Às vezes eu tomar iniciativa, que é o que eu falo também muito no meu canal lá no YouTube. O desenvolvedor não esperar agilista, não esperar gestor, não esperar. Coloca a hands on, vai coloca a mão lá, mas você tá, vendo tá com problema? Fala, cara. Isso aqui, ó, isso aqui não vai dar certo, microserviço não vai funcionar aqui. Olha, esse cara aqui está no conflito, ó, o cara está demorando para trazer a fila, eu preciso do contrato. Mas beleza, já que ele não tem o contrato, eu vou criar um contrato fictício aqui, da minha fila, do, do banco de dados, aqui, da outra coisa e eu já desenvolvi todo o sistema, só que eu não tenho como entregar, porque esse contrato é fictício, porque a pessoa nem ainda entregou lá. Tem que você validar, por favor, com educação, né de achar que é arrogância, o que está acontecendo. Às vezes a pessoa está doente do outro lado, também lá do outro projeto, todo mundo saiu para outro projeto, mas aí é já outra pessoa que vai validar isso. Já em outra em outra, em outra esfera. Agora, se a gente colocar... Não, beleza, não tem contrato. Não vou fazer nada. Vou ficar de braço cruzado aqui. Já vi muito disso também pro em projeto. <risos> Cara, quando chega o contrato... Você tem três dias para entregar o projeto. E o projeto é de três meses. E aí? Eu, 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 eu ia surtar. Eu, não, eu, não, eu sou sincero. Porque eu, 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 eu gosto de planejamento, sabe? Assim, minimamente tem que ter planejamento. Não é para fazer as coisas... Avião voando. Eu, 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 fiz, eu criei esse ditado recentemente... Alguns projetos que eu já trabalhei, se fosse projeto de um avião, eu nunca voaria. Porque... <risos> é a sinceridade. Porque eu não confiaria no avião.
2: Muito bom. É. Mas, Samuel, tem uma coisa muito boa que você falou também, que é, é um princípio da agilidade, né? As pessoas elas precisam ser autogerenciáveis, elas precisam ter autonomia para ir resolver os problemas. A gente não pode, em podes alguma, colocar a responsabilidade na mão de uma figura específica do projeto.
1: Se nós a gente se virou um herói, que se fazer uma coisa se assim, é. virou um herói é um problema é. também.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
3: É, a gente tem que entender que é um trabalho em conjunto. Tem uma, uma frase que eu coloquei aqui marcado, que os nossos agilistas sempre trazem muito na nossa, nas nossas retrospectivas aqui na Lambda, que eles costumam dizer assim, bem no começo da retrospectiva, né? Eles vão colocar aqui, independentemente do que descobrimos, entendemos e realmente acreditamos que todos fizeram o melhor trabalho que podiam ter feito, dado o conhecimento que tinham no momento, suas habilidades, técnicas e recursos disponíveis e a situação que estavam enfrentando. É, Por que eu quis trazer isso aqui, que eu acho super interessante? Isso aqui fala de vários problemas que a gente está comentando aqui. Né? Primeiro, de as pessoas conseguirem dizer, ó, elas, elas se darem o direito de errar. Eu fiz o melhor que eu podia com o que eu sabia Com o que eu tinha na mão Segundo, ninguém é o responsável pelo problema É um time Então que nem você falou, ah, tem que mandar o contrato Ah, eu não terminei o sistema Porque o Samuel não me mandou o contrato Então o problema do projeto É o Samuel Isso é, um, é sério Porque se você tá numa equipe Não é a pessoa que falha Você não pode responsabilizar né, é, Não pode a ter a nome sua, É o problema. Exato, o problema é do time. Samuel, beleza, você tem que fazer aí, vamos combinar um contrato, ó, vai ser esse campo XYZ, eu faço assim, aí quando você entregar, é só seguir esse mesmo contrato. Comunicação é uma coisa extremamente importante que muitas vezes a gente sente falta. E é muito importante. Ah, tem pessoas de diferentes, vamos supor, de diferentes é, times, né? Aí ele trabalha no back-end e eu trabalho no front-end, né? API ele que faz, eu que faço aqui a tela. Cara, eu vou fazer, vamos fazer em paralelo. Me manda qual que é o JSON que vai voltar, que eu boto aqui no meu, no meu código. E aí você consegue, tendo a comunicação ali, fazendo junto. Só que, tipo assim, você não vai pegar e vai falar, ah, cara, eu não fiz a tela porque o Samuel não me mandou os campos. Tipo assim, já vê muito esse grandes time, né? É, isso é muito estranho. Vocês são um time, cara. Ah, mas eu sou do time A e ele é do time B. Sim, mas vocês estão fazendo o mesmo produto, né, cara? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente tem esses projetos de alta escala, né? Ah, é equipe alfa, equipe beta, uma faz o back, outra faz o front, outra faz DevOps, outra faz não sei o que. E aí, tipo, ah, não, o problema é o outro time, o
1: problema é outra empresa vocês estão trabalhando juntos o sucesso do produto é o sucesso de vocês essa é uma ótima mentalidade que eu sempre coloco é. também se você não tá pensando como um todo você não é nem que pensando como um time você não tá pensando como alguém que quer entregar alguma coisa de valor
2: é
3: verdade porque cara você vai estar tá lá é, é, é que você tem que é, é muito você precisa evoluir eu acho que com o tempo a gente começa a ter isso você precisa evoluir para enxergar além do parafuso que você está apertando ali do que você está construindo você tem que enxergar o contexto geral do projeto é muito comum Vamos falar de desenvolvedor como O desenvolvedor se limitar só à escrita de código No trabalho dele
1: Muito E rápido. eu vejo
3: que isso é um problema Escrita de código é parte do trabalho Mas o seu trabalho é construir É implementar Então você tem que entender a visão Você tem que trazer, você tem que acompanhar Você tem que ver ali Ah, essa parte vai depender dessa, vai depender daquela Vai depender daqui, vai depender dali Porque, de certeza Se você trabalha limitado, só o que você faz, a qualidade da entrega vai ser muito menor do que uma pessoa que
1: enxerga o contexto geral de tudo que está sendo construído. Você levantou né? um ponto aí que é muito cultural, cara. Muita gente fala assim, ah, eu quero ser programador porque aí não falar com as pessoas. Eu sinto muito para esse tipo de pessoas, mas hoje em dia já é um cara que conversa muito melhor que você, que é o ChatGPT. Não, é, é, não, não vai
3: ter mais nada pra vou, pessoas assim, não gente. Não dá desculpa. mais só para ficar cuspindo o código, é isso mesmo. Ficar cuspindo código, tem o copilot, tem o chat GPT, não é só isso, né? Você tá construindo um sistema ali, né? Existem muitas coisas que você precisa entender.
2: Pensando em agilidade também, esse tipo de visão é completamente anti-ágil, né? A gente fala ali de tudo dos valores e tudo mais, ali tá muito mais ligado à questão de interação, né? De apoio, de confiança, então... Se você só tá codando, você não vai desenvolver nada disso, então você vai estar tá ali sendo realmente uma maquininha.
1: Sim, e, e uma, uma coisa aqui que eu, foi um ponto que a gente levantou lá atrás, é que tem tantos pontos interessantes que a gente tá falando aqui, e eu vou ser polêmico, para muitas pessoas não vão concordar comigo aqui, nem as pessoas que estão aqui conversando comigo, o Vinícius, Vinícius e o André vão poder concordar, mas eu coloco sempre o ponto que é tantã, que precisamos ser muito família. E que eu digo isso porque as pessoas não confundiram o que eu quero dizer com família. O que quer dizer? Tem que ser sincero. A, a interesse de ajudar tem que ser sincero, porque para muitas pessoas, acho que eu, na verdade até as que negam, se não é sincero, é só uma cartilha, galera. É, eu 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 não tenho nada contra nenhum tipo de dinâmica. Eu sou formado já de projeto, já estudei um pouco de agilidade. Não sou formado em Scrum, mas entendo o que que é. E assim e acho que são totalmente funcionais e precisam ter. Só que acima dessa camada das regras, a gente também tem que entender que a gente tem que ter um respeito mútuo entre os times. As pessoas têm de realmente se respeitar. Porque se a gente começar a, a mecanizar tudo, seja já que regra for, a gente cria um problemão para o time. Porque, vamos colocar assim, o Vinícius, ele concorda comigo, mas ele não concorda, concorda discordando. Ele vai ter sempre uma pulguinha atrás da orelha ali, e ele nunca vai concordar, agora você chega e fala, Samuel, vamos tomar uma, um suco ali, uma água, e vamos, quem quer que quiser o que outra coisa, refrigerante, e, né, é, é que eu tô bebendo nem mais, nem eu tô bebendo mais, eu tô de dieta, e vamos conversar, aí fala, aí fala sinceridade da cara, como amigo, desculpa, vou te falar aqui, sinceridade, não leva a mal, eu não concordo com o seu ponto de vista, você pode me falar por que, que você tem esse ponto de vista? Eu acho que isso é uma atitude muito humana, Todo mundo ia trabalhar, eu vejo que é bem rara, e eu faço isso. Algumas pessoas se ofendem quando eu faço isso, eu chamo a pessoa, mas eu nunca vou deixar de fazer isso, porque eu acho que eu tô certo nessa daí. Porque assim eu vou conseguir ter o melhor da pessoa. Que é que a pessoa vai se abrir pra mim ou ela vai se fechar e eu vou ganhar tempo também. Coisa tipo assim, pô, essa pessoa aqui eu não consigo passar porque ela tem uma barreira. Ela colocou uma barreira, eu dei toda, Eu abri meu, o jogo com ela e ela não abre comigo. E assim, a gente ganha muito com isso. Porque na, quando a gente quebra essa barreira, o time funciona, que é uma beleza. Esse meu amiguinho que eu falei para vocês lá no passado. Esse, eu tenho certeza, se eu trabalho com ele em qualquer time, vai dar certo nós dois juntos. Porque ele tem plena confiança no que eu faço com ele. Né? E eu também tenho plena confiança até onde eu posso chegar com ele. Não é que ele sabe tudo, eu sei que ele tem as limitações dele, eu também tenho as minhas, mas eu sei como ele funciona. Né? Então, eu acho que, na minha visão, isso é um ponto de vista do sua boca aqui. Não tá esquecendo, acho que livro nenhum isso. Quando a gente chega a esse nível, a gente não precisa mais se micro-gerenciar. Quer falar é, que algumas coisas aí, cara, que é o Kambama, alguma coisa. Lógico que tem de ter, tem de ter, óbvio que tem de ter campanhas, essas coisas, eu sou totalmente a favor, visual, mas a gente precisa tentar criar esse exercício. Pessoas são pessoas, não são máquinas, pessoas precisam se correlacionar e entender um pouco, por isso que é legal também, às vezes você vai, faz um joguinho, eu acho que você tem a dinâmica do Scrum, do, do Agilidade, né? Fazer um joguinho, tem de ter, gente. Seu amigo de trabalho, ele, faz, ele você fica oito horas. É uma frase do passado com essa minha carreira. 8 horas, você fica oito horas com, sua, com seus amigos de trabalho. você Fica mais com sua esposa. Você precisa de ter amizade com essas pessoas.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br Conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
3: Esse ponto eu queria comentar que a gente tem aqui também no nosso tema que a gente está tocando hoje também é um pouco sobre como manter o time unido, né? A gente tem falado bastante de problema e isso que você falou agora é interessante porque é justamente... Você falou da da cerimônia do Scrum, né? E... Alguns, alguns times praticam o conceito de team building, a gente já ouviu aqui. Eu queria trazer, na verdade, o, o team building remoto. Né? A gente tem aqui um, uma realidade
1: onde muita gente trabalha 100% remoto. O que, que é team building? Para quem não conhece, o que é team building?
2: Deixa, deixa eu falar só uma coisinha antes, André, de você entrar no team building, que é um pouquinho anterior, Pode. que eu achei uhum. bem legal. Que o Samuel falou bastante sobre o modo como ele enxerga as coisas, né? Mas o modo que ele comentou ali é um modo ágil. Porque se você pegar os 12 princípios, a gente vai ter confia, apoio, conversa passe a passe. É o que você falou. Então, muito antes da gente pensar nos frameworks, a gente tem que pensar no nosso modelo mental, né? E aí, com a partir do modelo mental, a gente consegue aplicar ferramentas igual o André vai comentar agora.
3: É, tem um, tem um dos princípios, né? Que é. Pessoas antes de processos, certo? Da agilidade.
1: Sim, sim.
3: É... Mas traduz o
1: team, então. Build, eu, pra pessoa saber certinho. Eu, eu...
3: eu ia falar sobre o team, <risos> né? Os termos, <risos> termos em inglês aí. O team building é, na verdade, são algumas. Existem diversas formas de fazer, mas nada mais é do que você trabalhar a proximidade do time fora do contexto de trabalho. Existem dinâmicas para fazer isso, que você pode conhecer as pessoas além só do trabalho delas, né? Então, eu já vi formas de fazer onde o agilista vai fazer algumas perguntas, ele vai fazer um quebra-gelo, você vai fazer o time conversar. A ideia é que são interações além do trabalho, para você conhecer mais as pessoas, né? E aí eu, eu ia trazer isso sobre o remoto, porque eu vejo, na, na verdade, a minha opinião, é que o team building ele se torna um pouco mais complexo no ambiente remoto. Você não tá ali do lado da pessoa, você não, não tem uma conversa é, de corredor, tomando café... Não quero te cortar. Às não... vezes pode ser positivo, mas continue. Sim, sim. São, eu tô tentando puxar pro conceito de team building, né? Hum. Você tem o foco, lógico, mas você não tem... Você não conhece tantas pessoas como talvez você conheceria presencialmente. E o team building tem um esforço um pouco maior, né? Então uma forma que que tem que tem se feito, né, é você ter cerimônias e pelo menos aqui na Lambda 3 a gente não é uma cerimônia na verdade é um horário do dia onde você tem o seu time para ele se relacionar além do trabalho então você pode, por exemplo, depois do expediente ali, você pode ter o seu time para
1: jogar um jogo online ou para bem simplesmente entrar no chat e conversar sobre qualquer coisa. Diablo 4, galera, Joga em Diablo 4. <risos> não tô ganhando nada da Blizzard, mas eu tô louco para jogar assim. É,
3: isso que eu vou falar, Blizzard tá meio polêmica <risos> ultimamente, mas não sei, cara. Mas tem outros
1: tem tem uma opção aí. Tefa fofeseira <risos> graça.
2: Já vai ter aí, ó, o próximo podcast Blizzard Polêmica pessoal.
3: <risos> Polêmicas da Blizzard. O Team Build é muito interessante, porque às vezes a gente fica limitado às interações somente de trabalho e aí fica um pouco difícil de você saber como abordar um um assunto com a pessoa, porque cada pessoa é diferente e de repente você precisa trazer uma conversa ali, mas você não entende muito dessa pessoa, como você vai abordar aquele problema, você vai tentar da melhor maneira que você conhece, que você já fez, mas de repente você se aproximando, você conhecendo melhor aquela pessoa... De repente você consegue entender, ah, entendi, o, o, o Samuel, ele falou pra mim que eu tô fazendo de uma forma que ele não concorda, é beleza, porque ele tem esse background, aquele background, ele já fez isso, ele já fez aquilo, legal. Porque eu acho que esse exercício de você chegar, que é isso que você falou, é humano. Você não vai chegar e falar, Samuel, você
1: tá errado porque isso que você fez não é assim que eu faço. Uhum. É só Primeiro essa cultura lugar, que funciona, essa cultura que acerta, tudo tá errado
3: Exato, <risos> é, é, a, é, a, é a
1: droga da bala de
3: prata né? Não, isso é. aí tá errado, é assim que se faz Porque eu sei fazer assim Eu acho que primeiramente você tem que chegar e perguntar é, Por que, que você fez desse jeito? Me explica, eu não entendi isso Você não, não chega assumindo que a pessoa tá errada Tenta entender por que, que foi feito dessa forma Questionar, ó, mas isso não vai trazer esse problema Porque de repente... Muitas vezes você tem soluções Para problemas conhecidos Aí aquela pessoa está fazendo aquela implementação Ou está resolvendo aquele problema De uma maneira que vai gerar Um problema que você já sabe a solução Só que não chega impondo a solução para ela De repente você pode chegar E falar assim, você já pensou que esse problema pode acontecer, se você fazer dessa forma pode trazer esse problema. Aí a pessoa pode olhar e vai falar: "Olha só, é verdade". Então a gente, aí você fala então, eu conheço desse jeito que pode ser melhor. A pessoa pode concordar ou
1: pode discordar. Gente Mas você a é tem tá uma conversa. Exato, a gente que uma essa só que
3: 20 dias
1: e em 20 dias não conseguir convencer.
3: Aí entra, entra fora, né? Entra o feedback aí, né? <risos> aí você já tem que ter outro tipo de abordagem é isso que eu tô falando, né? É complexo trabalhar com, com pessoas.
1: É, é, é um desafio sempre gente, não é fácil é, assim, é, 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 a, gente
3: não
2: tá,
1: a gente não vai ter a solução os seus problemas, infelizmente, vai ter que ter experimento cada caso é um caso, e deixar bem claro, galera, eu não, eu não quero dizer que eu tô sempre certo se eu tiver sempre certo, lembra? Lá no começo que eu falei, eu tô sempre errado eu tô sempre certo, eu tô errado, porque em algum momento eu tô errando, só que a gente tem que estar tá aberto a negociar, eu acho que nesse ponto eu acho que eu posso dizer que eu tô um pouquinho mais certo aberto a negociar é, tipo, aberto a saber que você vai errar e aberto a saber que você vai aceitar os erros das outras pessoas também porque se você tá querendo tudo certinho do lado de lá, e você também acha que você vai acertar sempre, aí meu amigo, aí é coisa tal tá, ao Isso caso. nem é
2: humano, né? É. Isso nem é possível, eu acredito que não seja possível, assim até aqui que substitua o nosso cérebro por uma inteligência artificial. Eu, é,
3: eu vou falar que a gente fala muito de ser humano, mas o humano tem muita coisa às vezes que a gente faz errado, né, velho? Isso não hum, é legal. Né? Não.
2: Ah, não, <risos> é, tem, obviamente. Tem, uhum. tem, tem, tem erros e erros, né? né? Tem o erro é. que você tá errando, porque você é um ser humano tentando fazer algo, né? E tem o erro que você está sendo intransigente ou ali não tá aceitando é. conviver em harmonia com outras pessoas aí. É um problema grave.
1: Sim, o maior desafio é quando é. você tem dissonância, as pessoas que são muito diferentes de você. E aí que eu falo, veja como um desafio, mas não, um desafio positivo. Igual fosse um jogo de futebol. Só isso que eu queria colocar aqui. Pô, continua, Adriano. É que você <risos> vai falar, eu só fiz colocar. É, é porque, não, é,
3: é um desafio você trabalhar com pessoas diferentes. E assim, a gente tem que ter em mente que nem sempre você vai estar cercado de amigos e 100% do tempo alegria e tudo colorido, entendeu? Algumas vezes vai ter aquela pessoa Que ela é difícil de lidar é, A gente falou aqui De os dois tem que ter abertura Pra melhorar, os dois tem que ter Mas às vezes você tá lidando com essa pessoa Que ela é teimosa, que nem o Samuel falou Aí é um problema complexo Como, que você, faz, como você vai fazer é, é algo que, que eu até, eu sinceramente, tenho muita dificuldade de lidar. Eu, admitindo meu erro, minha, minha fraqueza aqui, uhum. é uma coisa que é difícil de lidar, com essa pessoa que ela não abre. Tipo, você assim, é que que tem o que você a...
1: fazer. Ela só se abre com uma pessoa, para é. pra você criar um bloqueio e você, tudo que você falar não vai escutar. Aí você vai ter de negociar com uma pessoa por fora que já é muito chato. E essa pessoa que às vezes tá acima de vocês dois, pra que essa pessoa dê um feedback, aí a pessoa vai começar a escutar. Isso isso é muito chato, tá? É uma situação muito ruim, tá, galera? Eu não não consigo entender melhor uma ciência do que isso. Já tive situações parecidas com isso, e é muito chato, porque já aconteceu comigo assim. Eu não dei o feedback pra essa terceira pessoa, mas essa terceira pessoa sentiu. E essa pessoa, e eu fiquei mal pela pessoa. Porque eu queria eu resolver. Eu queria eu com a pessoa resolver. O fato de eu não ter conseguido resolver o conflito direto com a pessoa, pra mim foi uma derrota. Eu me senti incompetente, sabe? assim, tipo, poxa, eu sou incompetente, eu não consigo lidar com esse tipo de perfil de pessoa, eu preciso, porque existe esse perfil. Então veja como desafio, se for repetir, veja como desafio. Ache sua ciência aí, venha nos ensinar nos comentários do podcast, como que você resolve <risos> esse conflito.
2: Bom, ponto. <risos> é. eu, tenho, eu tenho uma visão polêmica em alguns casos, aí agora você vou ser polêmico, que tem casos que a gente tem que desistir. Aí é outro fator humano também. Esse né? não é polêmico desistir.
1: mesmo, mas é importante.
2: Tem casos que tem que desistir... Tem casos que você vai ver... Que é uma pessoa... Impossível mesmo de lidar... E cara... O melhor para sua saúde mental... É realmente... Achar o um meio mais eficiente... De se afastar desse cenário... Porque... Existe um limite... Até onde a gente consegue tentar... E todos nós sabemos... Sentimos quando chegou o limite... né Se o limite foi atingido... Vai ser ruim... Para você... Você vai criar mais inimizade ali com essa pessoa, provavelmente. Então, pensar alternativas é o melhor para esses casos.
3: É. Talvez nesse caso, quando você fala em desistir, é porque você já tentou fazer várias abordagens, né? De, uhum. de, de você tentar passar feedback, a pessoa não viu, você tentou conversar, comunicação não agressiva ali com a pessoa e ela sempre é agressiva com você. Talvez esse seja o um ponto, realmente, quando você fala de desistir, é tipo assim, ó, as abordagens que eu conheço, elas não funcionam com esta pessoa. Aí talvez você tenha que partir para uma política, né? Ó, vamos chegar num acordo, qual que é a melhor forma que nós dois conseguimos trabalhar, né? Já que você não concorda com o que eu faço, você, eu não concordo com o que você faz, quais são as concessões que nós dois temos que fazer?
1: Porque a verdade é que o objetivo é a entrega, né? E o, time cada... e o time continuar existindo. É. E o time continuar existindo. Porque se você entregou isso, o seu time todo pediu as contas, também não teve muita entrega, André, desculpa. <risos> é, quem vai sustentar? É, a
3: documentação não vai salvar 100%, né? É. só de documentação.
1: <risos> não, ah, porque mas tem, é isso, tem que tomar assim, cuidado com essa frase de só a entrega é mais importante. Faz parte da entrega o time desistir. existir.
3: É porque... Não, você tem razão. Você é... tem razão.
1: Porque esse é o erro é, que a gente, a, a... a gente comete muito na área, né? A entrega, a entrega, a entrega, a entrega. Vamos cortar cabeças pela é entrega.
3: É. Não, você tem razão. Falando dessa forma, parece que é só entregar a qualquer custo. E não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer. Eu acho que você tem que pensar no, no seu trabalho ali, no que você está fazendo. Mas claro, você tem que manter ali a equipe, obviamente, porque a gente entrega incrementalmente ali, né E não é bater o dia 12 de que dia hoje, hoje é dia 9 de maio bater o dia 10 de maio, beleza, vou pra casa nunca mais vou fazer, não, Vida continua o time continua, né, uhum, então isso. você precisa chegar num acordo pra chegar ali com a melhor forma de trabalhar E galerinha eu fiquei tá
2: pensando assim, aqui que a gente teve um cenário completo, né, o André comentou uma coisa é. o Samuel deu um feedback, é. o André pediu desculpa, <risos> é isso, tá gente, é, é, gente importante, e a gente não tá saqueando assim, Desculpa. E não tá se odiando. Imagina isso no, no, na rotina do dia a dia, que delícia.
1: É, mas cara, eu, eu, é por isso que eu falo que é importante a família parec- parecer com tua família e o time. Porque, coisa, é, se eu for fazer um tra- um trabalhar com vocês aqui, nós estamos mesmo na mesma empresa, galera, todos os aqui. Vou trabalhar com o André, desenvolvedor, e com o Vinícius, é o ex-Vinícius, você, é, você mexe, né? Isso aí O Cara, eu vou falar assim, Vinícius Eu não gostei daquela tela, mano, desculpa, velho Eu acho que tá roxo, eu sei que é sua área, sua expertise Mas é isso mesmo, cara É, é isso mesmo, você só me garante que daqui a seis meses Você não vai trocar esse negócio Porque você achou que era outra coisa Eu falei, não, é isso mesmo, da beleza Eu vai tá feio, hein, mano
2: Olha, eu vou até Deixar um jabá aqui do outro podcast Que a gente tá falando de, de Devs front e, e O relacionamento com o design Uhum. Pra ninguém falar que a gente tá mentindo, tem um, uma interação minha lá em que a gente tá comentando que isso acontecia no time. Por quê? E aí é importante até pra dar um. um sempre uma para pros outros designers também, que a gente tem que estar tá disposto a ouvir o que os devs têm a dizer também. Então, né, putz, ele é dev, ele não entende absolutamente nada. Não. Isso vale pra qualquer área, né? Vamos entender por que, que essa pessoa tá questionando? Pode ser que. Exista um motivo E aí eu vou falar, poxa, esse roxo É o, o brand guide ali da marca Eu não tenho uhum. poder para mudar Exatamente. Aí é um cenário Ou pode ser o... Realmente, cara Eu não tinha parado pra pensar, este roxo está uma tranqueira E aí a gente de outros três uma solução <risos> Então, diálogo, né? A empresa, diálogo, é diálogo Aberto, aberto ser pra
3: é isso é. aí, né? Tem que estar tá aberto pra ouvir.
1: É, porque aí você fala, fala, nossa, cara, como o Vinícius é foda, mano, positivamente, tá? Falo, cara, ele me explicou, ele não tem como, é o Nubank, velho, né? é roxo. Vou colocar, né? tipo, é roxo do Nubank, né? É o logo, né? <risos> é. Aí foi o que eu é. fazia, eu sabia, o projeto era secreto, vamos dar um exemplo aqui, né? Ah, agora não tem o que fazer, cara, é roxo. Eu não gosto de roxo, mas beleza, Vou colocar o um exemplo, né? Essa roxa é legal, tá, galera? <risos> <risos> é a hipocrisia <risos> da minha parte, acabei de comprar um case do Dreamcast aqui, roxo. <risos> o Shell aqui.
3: Então, isso é, isso é muito importante. Você ter. Você vê, a gente tem um ambiente seguro onde o Vinícius né, escuta as pessoas pra ela falar. E eu posso estar tá falando uma, que nem eu posso tá falando uma besteira, eu falar, mano, essa fonte aí é nada a ver. Eu acho que você tinha que pôr Comic Sans. Aí você fala pra mim, cara, não, essa fonte não tem legibilidade, sei lá. vai me dar um negócio, uma, uma justificativa válida baseada na experiência que você tem. Então, tipo assim, eu tô dentro de um ambiente seguro E eu não tenho medo de errar Eu falei o que eu tava pensando E dessa forma apete. você tá... Todo mundo aprende. Exato, você, você dá espaço Para as pessoas aprenderem Você não cria um ambiente tóxico E o melhor, você ainda não inibe a criatividade Das pessoas, porque se você fica só Impondo, impondo e as pessoas não podem nem sugerir Nada, você vai ficar Sempre no mesmo
2: sim, De repente muitas... aquela
3: pessoa, por exemplo Que nem o Vinícius, desculpa Vinícius, já... só um pouco Sim, rapidinho, é... De repente aquela pessoa aquele o X, beleza ele é o detentor do conhecimento da área dele conhece melhor mas de repente eu vou trazer uma uma pergunta que não passou por ele quando ele estava fazendo aquilo e eu posso falar eles, olha cara exatamente carro, porque é... essa essa isso aqui poderia estar tá mais para direita por causa de disso, desse motivo esse esse menu aqui no topo tá feio coloca na direita ele pode pensar porra, é verdade eu acho e, que ficaria melhor na direita.
2: Isso já aconteceu isso. com a gente. <risos> porque eu e o André já estamos no mesmo projeto. Isso já aconteceu de, de, de eles tra- trazerem um feedback de coisa que eu provavelmente não saberia se eu não conversasse com o Depp. Quem nunca? Assim, e aí aconteceu esse dia, eu, eu nunca vou esquecer porque eu fiquei extremamente metido. Porque a gente estava conversando sobre uma, a, a, a possibilidades de lógica, né? E aí eu lancei... E eu vi uma coisa na minha cabeça, mas essa... essa também não poderia ser desse jeito? A André falou: poderia. Aí eu falei: meu Deus, agora eu sou um desenvolvedor? Então, é um monte de coisa <risos> que a gente provavelmente perde se não estiver disposto a ouvir.
1: Com certeza. É, vocês falaram pontos muito importantes aí, vocês dois, Vinícius e André, essa questão, eu costumo falar, e eu, eu tento não ser arrogante, parecer arrogante, por favor, não, não leve para esse lado. É, quando eu coloco assim, que eu até hoje, a minha lembrança, eu nunca vi um software que eu trabalhei que voltou várias vezes para a esteira. Mas não é nada de mágico, é simplesmente porque eu tento ler, tento me envolver, entender o contexto de todo mundo está envolvido no projeto. Um dia antes de entregar, eu pego e testo tudo novamente. Se alguém mexer na brand, eu testo de novo, porque quando se mexe uma linha de código, tudo precisa ser retestado, porque vai parar de funcionar, com certeza, e eu tenho esse exemplo de práticos. Então, assim, o que, que é isso, galera? Responsabilidade. Eu sei que não é o foco aqui do, do projeto, mas tem a ver, sim, com o projeto do, do podcast, que... Tá envolvido no projeto de verdade ali, né? Você querer fazer a coisa acontecer e... E, e, e interagir com o time. E como é que vai fazer isso acontecer, eu, né? Se o time não tá se comunicando. Eu colocaria que aí é comprometimento também, né? Uhum. A pessoa tá
3: comprometida a fazer acontecer. Eu acho que tinha um time que tem pessoas que não estão comprometidas ali, né? Ela tá, talvez, com ganho pessoal no projeto. Ah, eu... Não tô nem aí porque eu vou entregar, eu vou sair, vou sair antes de acabar mesmo, exatamente. Ah, não sei se funciona porque o, o Vinícius que desenhou a tela e tipo, ele demora para entregar as telas, Meu então, tá o né? serviço tá funcionando, o serviço É isso aí. Microserviço tá lá, Subi tudo explodir a memória do cluster, não tô nem aí, não testei se funciona mesmo. Então, tipo assim, eu não tenho comprometimento ah, não adianta, o que você, o que você deu exemplo para agora, olha, eu vou retestar, eu vou entender o projeto inteiro eu vou conversar com as pessoas que estão envolvidas cada uma tem um papel importante ali porque as pessoas não deveriam estar se elas não tivessem um papel que agrega o, ao contexto do produto, né, então isso é comprometimento então eu acho que o time precisa ter pessoas comprometidas ali com
1: o objetivo que elas querem, né com o objetivo do projeto, no caso Tenha orgulho do seu time, tenha orgulho do que vocês fazem nossa, é, que
2: gente, tem um ponto do, do que o André comentou Que eu até lembrei de, de, um, de um caso Quando a gente estava no, no projeto é, que, que exemplifica também Que essa questão de mostrar ali Um momento de vulnerabilidade Que foi o um momento que eu, que eu levantei a minha preocupação De algum momento o time ficar Sem, sem entrega minha Para conseguir avançar Aí eu levei, a gente discutiu A gente deixou mapeado Pensou a alternativa para caso acontecesse No final não aconteceu mas o tanto que eu me senti bem depois desse momento, né, de poder ali dividir essa dor e a gente pensar alternativas, provavelmente se acontecesse a gente ter conseguido lidar com bastante tranquilidade, e, e isso novamente, sem um ambiente ali de abertura, de disponibilidade das pessoas entenderem as possíveis dificuldades das outras pessoas do time, isso não é possível.
1: Eu vou fazer uma piadinha aqui, é, até no contexto nacional, a gente gosta mais de um, um herói, tipo Jaspion, Flashman, não, J- é, Jiraya, o pessoal mais ativo tá vai entender o que eu tô falando, e os orsiáticos, eles gostam mais do contexto de uma equipe, né, Flashman, Changeman, de coisa. então não tem nada a ver com o nosso podcast, então a gente aqui n- não temos heróis, né, a gente tem aqui uma Liga da Justiça, aqui, os Avengers e tal, assim, esse que é o nosso time aqui, é nosso... o Sérgio é todo mundo, tem seu papel, que se dá soma, é, tem os Power Rangers,
3: né? É, os cara, Power Rangers, O um pedaço é. do Megazord. Não é bom
2: ser o um branco, né? Aquele Power Ranger que é meio excluidão, assim, <risos> que se acha o mais poderoso, não é muito legal.
1: Se for o verde, então, que é o branco lá Ih, do mar... É. Aí lá... Não, são... o verde é. e o branco é o mesmo cara. Mas né? quando era verde, o cara era o via... velho. O cara destruiu todo mundo sozinho. <risos>
3: Porque... é, né? Então, mas ele... Não, ele não tava sempre ajudando. Foi, foi. Ele não tava sempre ajudando Ele vinha só quando ele queria, mano. Não é, não é esse tipo de
1: pessoa que a gente quer, cara.
2: Não. não quer é um time
1: que trabalha junto. Então, por isso. Um change, uma flash, uma. É, 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 é. As pessoas que têm mais de 40 anos vão saber o que eu tô falando. <risos> <Os outros> vão... <risos> Assista, é legal, por mais que é meio pastelão hoje em dia.
2: O próximo podcast, é, é o... Tokos Famoso.
3: É, Toco eu ia falar isso.
1: Toku Cara, aí, adoro, né? hein? Nossa, como eu gosto. Jaspio, muito bom, velho. Melhor personagem que tem, galera. Ainda vou ter uma Metal Tech aqui em casa, aqui no tamanho real. Sonho de consumo. <risos> e é sonho de Nossa, consumo tem. mesmo. Jaspion, eu não assisti, não. Pra mim foi mais um Power Ranger mesmo. Power Ranger. Cara, se eu tiver um <risos> uma Metal Tech, aí vocês vão ver eu chorando. Eu não sei como que eu vou entrar nela, porque ela é pequenininha, mas... Nossa, uma de... Tem uns caras que fazem no Brasil. Enfim, não tem nada a ver com podcast, galera que não tá só discutindo. É porque é paixão mesmo. O Samuca que é meio. Nossa, as coisas de nerd aí.
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios. Galera, acho que a gente já bateu
1: todos os pontos, né? acha que tem algum ponto que vocês querem bater aí? Alguma consideração final?
2: A única coisa que eu quero fazer é que eu fui fazendo uma listinha. Eu comentei no meio do podcast, eu continuei a listinha. Então, aqui fazendo uma recapitulação, tá? Pode fazer. Se você não pede desculpas, não fala que não sabe algo que você não sabe, não assume erros, não compartilha conhecimento, não trata bem os iniciantes, não está disposto... A se abrir pra escutativa E não tem iniciativa Dentro do time As chances de você estar tá gerando conflito É muito alta muito E se você for um líder É o triplo Então esse é o meu grande recado final Pro pessoal que tá assistindo a gente
1: Eu vou,
3: vou colocar a minha mensagem aqui esses pontos, Teve esses pontos que o Vinícius falou eu ia colocar também para você se comunicar, tentar buscar comunicação não violenta também, é importante. Mas acho que a minha mensagem aqui é, é sobre a importância, dentro de um projeto de desenvolvimento, das habilidades de comunicação ali, soft skills que a gente chama, né? Para a gente abrir a cabeça e sair só da escrita de código. É muito importante você saber se comunicar, você saber ali é, olhar o projeto, falar com as pessoas, pedir ajuda, dar ajuda. É muito importante, então vamos tentar parar com esse negócio de Ah, eu sou programador porque eu não quero falar com ninguém Acho que isso não ajuda muito <risos> o, 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 a, a desenvolvimento em geral, tá? Essa é acho que a, a mensagem
1: é aí Se a pessoa sai muito tudo, tem que sair da esfera do time E levar para uma posição que ele acredita que seja acima Ele também não tá sendo mais do que um fofoqueiro, na minha opinião é porque assim, ele não tá querendo enfrentar os problemas com o time, que é onde, onde como, se lava a roupa suja em casa. Se todo micro problema você tem de trazer para uma camada mais acima, isso é uma visão também minha, mas eu acredito que eu não tô muito errado nisso, você, no mínimo, a diferença é desenvolvedor, se é agilista, você tá tendo um problema ali, porque você precisa de sempre esterilizar isso pra alguém, vira choramigação. E aí isso pega mal pro time todo, time todo. É uma derrota pro time todo Então assim, a não ser casos muito específicos Onde tem uma dissonância Muito grande E isso vai ser uma concordância Com um todo, vai ser uma unidade Que vai concordar com isso é... Tem que ser feito Tudo dentro de casa E respeito, galera Trabalhar em equipe é quase uma família. Vamos colocar assim pra falar que é uma família, porque tem gente que não gosta de nem da própria família, mas assim. É, é, tra, você... é que família é diferente para cada pessoa. Para pra cada pessoa, é, pra né? cada pessoa tem, é, é. No meu contexto de família. Mas tem interpretações diferentes. É, exatamente. Vai ter interpretações uma coisa que você acredita que vai dar certo, uma coisa que você confia, uma coisa que vai trazer algo positivo para você e que você tem uma responsabilidade de trazer algo positivo para as pessoas. Ou seja, mesmo que você não esteja muito bem, você tem uma mínima responsabilidade de não estragar o dia das outras pessoas. Isso é muito importante também, porque por mais que você não esteja bem, as outras pessoas muitas vezes não tem culpa disso, quase sempre não tem culpa e a gente tem a responsabilidade de manter um ambiente saudável, até para a gente não ficar propagando energia ruim para o mundo todo, né, galera? Não ensinar é profissionalmente. Se não vamos agregar, pelo menos não vamos atrapalhar, né? Vamos vamos focar no no positivo que vai dar bom. E é isso, né? Acho que é um podcast da gente falando de tretas malignas, mortes e. Cabeças rolaram.
3: É isso aí. E a gente agora aguarda os feedbacks aí sobre o episódio. a gente saber o que a gente pode melhorar.
1: Exatamente. Coloca nos comentários pra gente, tá, galera? Tudo que vocês acharam aí, o que, que faltou, se quiser no episódio número 2, coloca uhum. pra gente, que a gente só vai saber se vocês comentarem, porque a gente não é adivinho. Até agora não, só se o Vinícius for.
2: Não sou ainda, estou lutando pra conseguir <risos> esse
1: multipasse. <risos> Vinícius, é. até mais, galera. Falou!
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.